0: итро. Вот мы чем-то э, уже рассматривали. Вы знаете, из чего мы... Первый из что мы занимаемся, мы делаем сначала то, что называется э, Из чего состоят, какие темы у нас есть в Пашат-Итро. Первое, чем начинается Пашат-Итро, это тем, что Итро услышал о том, что произошло с еврейским народом, и он приехал из, пу... э, из Медьяна в Израиль в пустыню, и встречается с Муше и диалог, и отношения между Итро и Муше. Потом у нас есть приготовление еврейского народа для получения торы, получения десяти заповедей, и потом некоторые законы. Два, три закона, которые у нас есть в конце. Вы хотите, чтобы я раздала хумашек? И смотреть хумашек, пожалуйста. Да. На это конце о жертвеннике, и до этого о том, о некоторых запретах и отношениях к стихошным. Так это вот очень вкратце и итог. Какие у вас есть, может быть, вопросы, что-то что вас интересует, что что вы хотели, чтобы мы рассмотрели. Один из самых известных вопросов, которые обычно рассматривают, это связь предыдущей недельной главы с этой. Предыдущая глава Пашат Биша заканчивается войной с Амалеком, а Пашат Итро начинается и услышал Итру. И писав вопрос, что услышал Итру. Значит, я на то, что произошло в прошлой недельной главе, но вопрос, что из всего, что произошло в прошлой недельной главе, он услышит. Еще один очень интересный вопрос это недельная глава, в которой рассказывается о том, как евреи получили туру. Как бы вы ее назвали? Недельную главу, в которой мы получаем Тору 10 завтра. В честь кого бы вы ее назвали? Муше. Да? минимум, так может. Именем Всевышнего, может быть. Именем еврейского народа. А как она называется? Итого. Так такой вопрос? Что это такое? Тоже. Вопрос, который, понимаете, я просто говорю, я осматриваю такие вопросы, которых они, может быть, всегда всплывают, но они известны очень в еврейской литературе. И, конечно, потом это приготовление, как и из-за чего евреи получают Туру, и все приготовление получения тур, и сами 10 заповедей, некоторые комментарии на них. Если у вас есть еще добавочный вопрос об этом, что-то, что вы слышали. И тут есть еще один классический пример, который также осматривают комментаторы, который называется «Мугдам у Моуха». Итро пришел до того, как мы получили тору, или Итро пришел после того, как мы получили тору. Поэтому мнению, что Итро пришел после того, как мы получили тору, тогда вы тоже приходят с женой муше с его детьми. И тогда оказывается, что муше дает тору всему еврейскому народу, кроме кого? своих детей и своих жен. Тогда они приходят после того, получили тору. Потом, как написано, написано в том порядке, что Итро приходит, а потом получаем тору. И тогда это одна из вещей, которую уже тогда дети муше и его жена получают тору вместе с этим еврейским народом. Так может, мы сначала начнем а, о том, почему, что услышал Итру. Вайшма Ито, что он услышал. Из что он услышал, креативство, что море раступилось. Если мы это представим себе, как вот этот цунами, которое сейчас было, то mm -hmm. да вы понимаете, что об этом услышали где все. В Ближний Восток, он такой большой, просто это землетрясение, и само по себе должно было быть услышано все. И должны были быть как-то волны, и все, что происходит вокруг, и должно было быть известно все. Так это одно изменение, что услышали то, но это в любом случае то, что происходит в нашей недельной главе в предыдущей, то, что евреи вышли из Египта, и Тро, по одному мнению, он был советник фараона, и он знал точно, что значит могущество Египетской империи, и он знал, что никто вообще, Египетская империя никогда никому не даст разрешение быть, и вдруг целый народ выходит из Египта, понимаете, для него это тоже был такой шок, как такая вещь вообще могла произойти. То, что происходит все время в пустыне, об этом также люди знали. И это было также распространено. Целый народ, дети, старики, женщины идут в пустыне уже сколько там? Два месяца, когда Итро об этом узнает? Это совершенно невозможно жить. В Сенатском полуострове так, так невозможно жить. Нужно почивать, они могут только находиться в каких-то уазисах. Ну, Как-то вот 600 тысяч людей, мужчин, непонятно сколько женщин, эти, значит, 2 миллиона, 2 миллиона людей, что вот так вот переезжали с места на место в пустыне два месяца. Даже в наше время, это что нужно все время? даже что все время в что приносили. я описываем, какое количество еды, как это вообще может произойти. И воды точно. что Явно всем понятно, что происходит в пустыне. Есть какой-то ресурс воды, есть какая-то еда, которая им падает и сколько, сколько еще животных они с собой несут. Как Чем больше вы скажете, что у них есть имущество, тем что будет больше. Проблема, как это все содержать, как это все прокормить. И то одно из мнений, что слышит и и другое мнение тоже слышит итро, это война с Амалеком. Играет на этом метраж, «Лет стаке у фэти э, Ударит, тут у нас смертных он, и смешник. Mm -hmm. Вы понимаете, мы говорим, что такой «лет» следует за человек, который он нас... издевается над всех. Удар того, кто издевается, и Пэти, Петя это человек, который верит всем. Всем. И тогда человек, которого он верит всем, как, как такого человека называется? Доверчивого? Наивного. Наивного. Но наив... наивное это Тамин. А Пэти это. Пэтти называется. Пэти мамин и ходдаба. Петти верит всему, что вы скажете. Петти наберите достаточно привычное. Значит, если вам кто-то говорит, что вы Пэти, это не очень приятно, но это не, не негативные слова. Так это. А Пэти. Я вы тогда Петти станет умным. Будет точно, Петти станет хитрым. Если вы возьмете и Лец ударите, Петти, который стоит рядом, который до этого всему верил все принимал за правду, он вдруг станет хитрым. И она значит, что умает на слово хитрый. И понятно, что я имею в виду, мне кажется, на простом уровне, это понятно. Что когда э, если мы рассмотрим, кто такой Лец, Лец это там мы по-моему что такое человек, который издевается, мы сравнивали это, по-моему, щит с щитом. Помните, я вам говорила такую вещь, что когда человеку сказывает что-то нехорошее, мы говорили по Бредсхака, когда об этом говорили, если кто-то. Э, и вам говорят какие-то нехорошие вещи, вам говорят, что вы не правы, что вы себя ведете нехорошо, вы доставляете сразу щит. Но эти стрелы, которые вас все время вам знают, они все-таки как-то пробивают этот щит. Но если возьмете этот щит и намажьте его маслом. Масло у нас совершенно не ва, она вообще глупость, так же сколько-то копеек относительно счета. Но это масло произошло тому, что что произойдет с теми э, стрелами они не И вот масло это символика на Если нам что-то вам что-то говорят очень правильное, которое вам не очень приятно, кто-то возьмет и сделает за фантик, вы будете примете это всерьез, хотя все, что вам сказали, было абсолютно правда. Как вы реагируете? если вы какая-то насмешка в, плане, в сторону того, кто говорит это этот мусар. Вам и так неприятно слышать мусар, а когда еще над ним издеваются, прям как-то сразу все, мы вообще все забываем, прям как-то стрелы, возможность их пронзить с нас абсолютно нелепые. И так как лес, его никак ему невозможно словами взять уговорить, объяснить, уже уже не воспринимает слова, он над не издевается. Так единственная возможность, как можно взять и вылечить леца, прям как-то ему помочь, это только тем, что ему дает Удар. Как говорится, Мишлей нахонули лицем шпаты. Лицы приготовленный удар. лет он опасен сам для себя, потому что он не в состоянии ничего воспринимать. Это, это его проблема. Но лет он очень плематичный для всей среды. Потому что из-за лета что происходит с средой? Никто не воспринимает никакой этики. это его символика, это амалек. И амалеком вылечить его невозможно. То, что можно только сделать замолеком, это его удасть. И тогда все остальные, что понимают, берут. уже с этим невозможно. кого-то нами вас еще больше. То есть если мы проснуемся с одной стороны лет, это тот, кто издевается вообще над всем, вообще ничего не принимает всерьез. Если мы берем такую прямую, у кого-то с одной крайность это прямой, это будет Амалек. Олег. такой, она такое, которая над всем издевается. Вообще ничего не принимает серьезно. В другой крайности находится и труп, находится Петки. Кто такой Петри? Человек, который наоборот все принимает всерьез и абсолютно всему верит. А где мы должны быть по-настоящему, это мы должны быть в середине. Это называется Навод. Вы знаете, что иудовизм все находится в середине более такой вещи. Это очень, очень легко быть в какой-то крайности. А быть в середине очень тяжело. Сказать, что мы ни во что не верим, очень просто. Сказать, что мы во все верим очень просто. А сказать, что, вы знаете, мы все должны проверять, Это, это сложно. Это не очень, понимаете, как это тяжело. На вон это человек, который, если ему что-то говорят, он сразу сделает этот вывод. Не только что он может здесь это оценить, он может даже сделать выводы и понять, к чему эта вещь приведет дальше же такое анабон? Это же называется «Ми винь давар, дава". Это на каком-то уровне может быть также быть интуиция. Так это находится то, что называется на анабон, это где мы должны находиться, а по двум сторонам у нас находится Лед с одной стороны и Петти с другой. Так у нас находится Амалек с одной стороны и Итро с другой стороны. Почему Итро называется пяти? Потому что Итро, он уже э, не знал о Всевышнем вообще, как он дошел до веры Всевышнего. Он, шел, он занимался всеми и двопоклонностями, которые были в мире. И он сначала, каждый упакнулся, как воспринимал? Как чистую правду? Верил в нее, понятно, ей занимался. Пока что он понимал? Нет, это не правда. Но пока он это понимал, что происходило. Это все... Входил до все это. Я просто понимаю, почему его называют Пэйпи. Он это все, все прошел через всю неправду, пока он дошел до правды. Но у него не было такой возможности взять и посмотреть как сказать сразу, это, это неправильно. Знаете, есть даже люди, у которых есть интуиция. Вот это я не срабливаюсь. Это вообще не мое. Вот Тетру не было совершенно такой вещи. Поэтому ему пришлось через все-все пройти, пока он дошел до прав. Термуше, с другой стороны, он, соверш... он тоже называется Дракон. Это у нас есть Амалек, у нас есть Итро, и у нас есть все. Или тех кто мы должны быть также в середине. Так это, если можно сказать, это три личности, которых мы находим в нашей интеллии. Термуше, он тоже находится. Он, с одной стороны, воспитывается в доме своих родителей. С другой стороны, он находится, воспитывается в доме фараона. Поэтому он сталкивается, со всеми мощными религиями и течениями, и он решает, что он воспринимает и что нет. Куда он уходит и куда он не уходит. И, может быть, сейчас я немножко возвращусь к тому, что мы рассматривали, почему так называется эта недельная глава, называется и то, может быть, я тоже говорила, когда мы говорили про Шавуот, почему так называется Магилатрут. Вы... Вы знаете, что в Шавуот мы читаем Магилатрут. Это, недель... это также праздник получения Туры, дрова тура. И видите, что то, что мы читаем в праздник дрования Туры, это женщина, которая сделала гиур, а в недельная глава, в которой мы считаем получение тура, это в, называется в честь человека, который тоже сделал ГИО, это ИТРО. Ну, Теперь мы делаем совершенно поверхностно, посмотрите, что и РУТ, и ИТРО, у них те же самые буквы, как что? ТУА. Видите, РУТ, это тоже самый корень, как ТУРА. И ИТРО, видите, тоже самый корень, как ТУРА также. С одной стороны, это можно рассмотреть, что ИТРО, он... Какие самые тяжелые отношения в семье? Значит, самые тяжелые отношения не всегда в семье. Чем люди дальше, тем все легче. А в семье с кем самый тяжелее всего А чего это самое больше всего никто? Свекровь. Это свекровь. И как он
1: называется?
0: Свекровь. С чующий. Свекровь, свекровь, Или как он называется другой снависть?
1: Сесть? Необычно понятно. Ну вот
0: какой-то вариант, что, что, что это? Вот всякие такие вот отношения, они такие не очень не простые так Магиратут ну, это описывает нам отношения между свекровью и невесткой. Если да. люди могут дойти до правильных отношений в семье, в самых тяжелых, понимаешь, что такое отношение между свекровью и невесткой, и даже в них быть абсолютно правильными и хорошими, это именно куда мы стремимся перед тем, как мы получаем то, что мы первым делом стали нормальные, правильные люди. Нормальные, может быть, это книжка, даже не нормальные, а да. более чем нормально. Да. Это... да, это самое
1: тяжелое. Так, быть настоящими
0: правильными людьми. Тед Дударванитург Гиюр был немножко другой, чем наши У него такие жесткие рамки как-то. Было такое понятие. Скажем, мы знаем, что мать Амалека темна. Она хотела сделать Гиюр и привнуть к Аврааму, и Авраам ее не принял. А дочь Фараона она сделала Гиюр и ее приняли. знаете, тоже был какой-то какой-то не каждый, кто хотел его принимать, но это было намного легче
1: всего. Какой-то
0: бэйби. Но тогда этого всего не настолько не столько жестко надо было, как наши дети. Это, это было понятие Гиура? Да. И он был, он был, ну, скажем, типа, жена мужа тоже считает, что она проходит Гиура. Вот там, там кроме мушеников никого другого, понимаете как? То есть мы говорим по законам, там что нужно три, трех мужчин и так далее, тогда этого не понятия нет. Но есть понятие Геора в любом случае, только оно не такое жесткое, потому что оно жесткое не имеет такие рамки, как в наше время. И оно принимает такие рамки, значит, это у нас понятие Геора начинается после того, как Авраам становится Авраамом, и Сара становится Сара, становится Сара, значит, когда Аврааму исполняется 99 лет, хотите вам сказать даже, какому-то происходит в году, это происходит в 2000. 47 году, начиная с 2047 года нашей эры, потому что в египетском календаре были 2047 года есть вообще понятие гиура. До этого вообще не было такой не было вообще понятия гиура. Но заканчивается понятие гиура в 2448 году, значит, после 4000, после 401 года, у нас становится понятие гиура совершенно жесткое понятие. Значит, в течение 400 лет, 401 года, Геюр, он такой, как можно сказать, не такой, как сейчас, есть понятие Геюра, но не совсем такой, как сейчас. Значит, почти полтысячи, понятно, почему я говорю, 401 год. Это вот такой плавный переход, как у нас есть солнце, когда у нас есть день, день не, пере... не становится сразу ночь, если у нас какой-то процесс. Так, та же понятие по как есть такие понятия, как сумерки, она будет восходить. И может только рассмотреть, значит, мы Могилят, Лут, мы читаем Шаблот, потому что это отношение между крови и невестки, а в итро это отношение между муше и его тестью. Видите, что всегда названия, они не в честь еврейской стороны, а наоборот, не еврейской стороны. Видите, мегелятвуд это не нуами, а это вуд, а в итро это не муше, это именно и И если мы в состоянии, особенно когда есть разница в нации, разница, поэтому чем больше разница, что происходит обычно в тенье? Приводит к больше трения. И в этом только вот есть максимальное трение. И все равно видите, как они себя правильно, хорошо выйдут. И это то, что мы должны научиться перед тем, как мы получаем тур. Это такое поражение, как "Дерас Эрдс Кадмалитуа", сначала мы должны быть люди, потом мы можем получить тур. И это одно также объяснение, почему тур получаем в книге Шмот, а не в книге Барщит. Почему мне начинается сразу с тем, как мы получаем тур? Теперь почему ко всему этому намного короче взять и рассказы? Потому что мы сначала должны научиться, что такое люди, потом мы можем получить тур. Это часть того, что мы учимся, что такое люди. И поэтому наша недельная глава, которую мы получаем в Туру, называется «Итро». В принципе, это не называется «Честь кого-то Мы потом относимся к тому, что вы спросили. Итак, «Итро» имеет по преданию семь имен. Значит, он рассматривается как один из самых многогранных, так можно назвать, людей, которые у нас были. Семь – это семь дней сотворения, поэтому он самый многогранный. Вы знаете, может быть, его, Просто если мы начали, они вот такие немножко. Что за? Етер. Это значит, что его имя было вначале Етер, это Тьютер. Потом у него добавил Слебаб, когда он сделал Гьюр. И почему он называется Етер? Что он добавил одну недельную главу в Туре. Главу имеется в виду Паша, это не целая недельная глава, это одна из глаз. И это глава о том, Батат и хазэ, это законы, э он приходит к Муше, и он дает Муше совет. О том, что мужчин должен взять и сделать какую-то иерархию, построить какую-то пирамиду, и мужья не может сам брать и судить весь силийский народ. Он нуждается, что ему были помощники. А то все это будет нехорошо не муше, а не мульти. это тата И можно только сказать, вы знаете, что если сапожник куда-то приходит, он только видит у всех сапоги. А если приходит врач, он только рассматривает, понимаете, как это? Да, Цвет лица да. у всех или это там -то что -то такое. Ну на каком-то время. И так далее. Так также и то, когда он приходит, начинает раздавать мужа советы. И вот это мы видим, что был, его профессия была отдавать советы. Поэтому был ЮЭС. ЮЭС фараона. US. Что, US. 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 что? US. Да. Он был советник фараона, и поэтому как-то куда он не приходит, он продолжает вот эту вещь. Uh, мой папа термальный Брахар всегда говорил, человек может сказать, кто я такой. И Тро, он был советник фараона, он там был и за до этого. Он сейчас пришел к Муше, муше там принятие Торы, поймаем так-то, всего такое. Вот. И он видит, ему кажется что это не очень правильно. Что бы он мог сказать, я, кто я такой вообще, что тут буду лазить, что я буду говорить. И он приходит он говорит, у меня есть такое мнение, ты возьми, спросите Вышнего, может быть, я не прав, посоветуйся, может быть это не так. Но мне со стороны так кажется. Я же мы не можем никогда как рассматривать себя, что мы вообще никто. Даже если нам Это явно, видите, есть громадная такая, такая разница, всегда попробуйте, может быть, как раз вы в этом случае правильно. Значит, его зовут Етер о том, что он нам добавил еще добавочный параша о том, как братья делают судьи. Итро ему добавил. Что это? Хував, нахожу. Ему добавили вав, ятро. Видите, етер плюс вав это ятро. Когда он взял и, э, сделал Йур, Хував о том, что он очень любил еврейский народ и Туру. Хевер, так что он был наш друг. Кини и Руэль, Руэль есть мнение, что это было его имя, а есть мнение, что Руэль это имя его отца. Потому что говорится Хував бен Руэль. И там вот спор, кто это такой. Если Хував это Итро, так если он сын Руэля, то а понятно, как это не может быть Итро. И Путиэль. У вас уже семья Если кто-то а. это пересчитал. А. Путиэль. Это говорится про Эля Загра, что он женился на доч одной из дочерей пути а он взял себе в жену. У меня же такое путель. одно изменение, что это что-то убийство. А то, что он кини, он часто называется не просто кине а даже каин, по-моему, рассматривали, что он считается одним из исправления душ, которые исправляли Каин. Это одно из его имен это Каин. Тут мы войдем в то, что вы рассматривали, с какого момента еврейский народ считается, что он получил, стал еврейским народом. Даже у нас есть понятие сказать, генетическое еврейского народа. Для того, чтобы быть евреем, нужно одну вещь. Или генетически быть евреем, или сделать им Как-то принять духовно тор. Когда мы стояли у горы Синай, мы тогда взяли и приняли Тор. И это, у нас есть такая формула, которую мы отценируем, и многие другие. Каждый, кого ноги стояли у горы Синай. И то, что нам не важно, понятно, кто были его бы скажем. Если кто-то был потомок, такой вещи не было. Я просто говорю как теоретически. Кто-то был еврей, он не вышел из Египта, скажем, остался в Египте. видишь такой не был, просто Или кто-то даже вышел из Египта, в это время он ушел в какой-то другой мир. Его ноги не стояли у угрыся на момент, когда была дана Тура, Он не считается иврей. Это дата, когда мы все стали евреи, Это когда наши ноги стояли у угрыся. Сейчас кто считается ивреем, это все, кто его потомки, понимаете, как это всех нас, кто в нашей процесс стояли у и мы сейчас становимся играми. У нас был 401 год. Какое-то другое немножко понятие Гьюра. Немножко такое mm -hmm. более расплычатое понятие. С момента, как это стало вот явно для нас, явно понятие Гьюра, это вот с момента, когда это было в 200, 2448 году. Нет, не менее, что было в 2446. Там целая откуда это берется эти года, Когда мы стояли у Угры 6-го Сибана. То есть те, кто там находились, они считаются евреями. Те, кто там не находились, они не считаются евреями. Мне должны пройти Юр. Как это еще раз?
1: А вот если что, то, как Юр, я слышала, что это, как это было, проходили караван видели это зрелище. Вот это лучший цвет...
0: Видящие, видящие сейчас приходят, приходят. И в этом есть несколько мнений. Не знаю, это, это, есть есть в этом два противоположных мнения. Значит, есть одно мнение, что все, кто как-то возвращается, приходит в иудаизм, все их ноги когда-то стояли угрожены. Только то, что может произойти, это, что они как-то вышли из иудаизма. Понятно, как ноги, значит, понятно, И поэтому участвуют, что ноги, значит, вот они физически там находились. В общем, даже ноги их не стояли. и только, только головы. Ведь они говорят, что их души там были там говорится, что их не ноги были. Все, кого ноги стояли у горы Синай, они получили тор. Почему говорится ноги? Понимаете, как говорится, не говорится голова. Так вот мы говорили о душах. А тут говорят, как говорится, говорится, рагла Абду Алгаразаки. Что, что такое ноги? Это в самом, физическом, самом низком низком понятии даже. Да потом может быть, что кто-то, кто стоял у горы Синай, потом отошел как-то от юдаиз. Женился непонятно с кем. Вышел, если эта женщина вышел замуж непонятно с кем, они как-то перемешались. И потом какая-то часть от этих Ту что-то сделает. Через какое сколько-то поколений возвращается назад близкий народ, но тогда на что и приходится сделать? Уже возвратится с помощью бью. Это одно мнение. А другое мнение рассматривает, что были души, то, что вы сказали, которые хотели, когда Всевышний же объявил о том, что кто хочет принять Туру, пожалуйста, может. Значит, Всевышний об этом объявил. Значит, было такое ощущение во всем мире. После падения Великой Египетской империи. По то Об этом же все знают. Как я вам говорю, когда евреи прошли море, было такое ужасное цунами. Все народы-то тоже были в достаточно близком радиусе один на другого. Это же находится в середине бли... Ближнего Востока. Все об этом слышат, все об этом знают. И были тоже, которые хотели бы взять и прийти. Были люди, которые хотели прийти и получить тур. Но, знаете, есть семейные связи. Мама болеет. Бабушка пожилая. Понятно, что я тут имею в виду? Всякие там дети не хотят. То есть у каждого были какие-то другие проблемы. Но у них была какая-то искорка, вот им захотелось. Но какие-то обстоятельства их сдержали. И тогда через сколько-то поколений вот эта искорка внутри этих людей, она как-то вспыхнется и возвращается назад в нот. И она или назад, или впервые, здесь как то бы это смотреть. Это два противоположных мини обычно, кто рассматривает, что такое люди, которые делают вью. Но если вы замечаете всегда, с какого момента это отчитывается этот от момент, когда мы получили тур. Значит, у них должно было быть какое-то желание при принять туру и стать частью еврейского народа именно в момент, когда мы стояли в Гарусинах. Особость и то, что он сделал Юр, это, может быть, вы тоже слышали один раз, это то, что когда мы стояли у Гарусина, и тогда Всевышний взятый предложил получить туру всем народам мира. Слышали такую вещь, и тогда что сделал народы мира? Всевышний сказал там, арабам, хотите получить туру? Что они сказали? Что там написано? Там написано, не, не, воровать, не красть, не воровать, они сказали, как мы можем, это же наше. Или Исаву им сказали, хотите получить дур, они сказали, что там написано, Нам говорится, не убивай, они говорят, это же наше благословение, нам говорится, что мы должны жить на мече. И вот и так далее всем народам мира. И какая была разница? Даже в наше время, если кто-то хочет сделать гьюру, ему надо, то, что называет Рамхаль, вырваться полностью из своего народа. Покинуть полностью, оторваться от всех все ментальности своего народа, всех обычаи своего народа, и полностью перейти куда? Еврейский народ. И не просто, он даже не начинает этот момента, когда мы получили тур, а он это возвращается еще раньше. Он как будто рассматривается, что он возвращается, становится потомком Авраама. А потомок Авраама, значит, сам первый момент о понятии Гиюра. Помните, он говорит, что если у нас два, два отчета от Гиюров, И когда кто-то в наше время хочет сделать Гиюр, он должен сделать это как будто нет момента Горы он должен возвратиться на какой момент? В период Авраама. И поэтому рассматривать будет всегда потом рассматриваться, потомок или Авраама потомок, и потомок Саха. А если кто-то, если бы тогда народы взяли и получили Туру, в тот момент, когда Всевышним это предлагал, вот тогда это, с одной стороны, это уже было достаточно шато, с другой стороны, нет получения Тора, Всевышний снова раскрывает. И дает последний шанс. Знаете, когда последний шанс дается, что делается? Раскрывает немножко больше, чем это было даже этого. Если тогда бы народы получили Туру, они бы не должны были взять и отказаться от своей ментальности. И они не должны были бы стать потомки Авраама, они они могли как будто быть, скажем, французы, проповедующие иудаизм. ясно что я пробую рассмотреть, Все триста лет назад если кто-то отошел какой-то период от иудаизма и потом возвращался в иудаизм, скажем, там я не знаю, похитили ребенка, могла бы такая вещь. Ребенка, скажем, была девочка. Понятно, почему если девочка, так это, тогда все ее потомки не евреи. И через какой-то момент потом вдруг приходит какая-то внучка, правнучка или что-то такое. поэтому все по материнской линии. Воспитывает совершенно вообще ничего не знаю. Говорит, знаете, а я там правнучка вот такого. -то. Формально она не должна просить В наше время она вообще не просит Но 200-300 лет назад такой девочке делали гьюр. Или такого мальчику делали не гьюр. Кажется, что это?
1: Не было документов. Не, даже
0: если были документы. Были документы, да. все было доказано. И это не понятие это было не формального кьюра. Это было понять, такой был минхак, такой был обычай, потому что в духовном плане что они должны? В физическом они кого-то не должны пройти кьюр, а в духовном недостаточно пройти кьюр. За счет этого, может быть, если вы встречаетесь с в Римнате, о том, что они очень быстро решают, что люди должны пройти вы встречались с этим такой вещью кто-то? Что если у кого-то есть какие-то самые минимальные проблемы в Римнатии, Римнатия сразу говорит, знаете, что делать кьюр ли mm -hmm. И один из объяснений, почему они это хотят, потому что, понимаете, как это? Теоретически надо было сейчас бы вот всех взять и сделать всем Гиюр. Но так как это не очень приятно, везде это может немножко задеть. Поэтому это не делается. Но теоретически первоначально так такой был обучение. Значит, то, что вы говорите, он был, был такой обычный. Так он в наше время, понятно, почему он вернулся. Единственный, единственный человек, который взял, и отозвался на клик Всевышнего и пришел и сделал гиюр. вы знаете, кто это был? И тро. И он уже как раз правильный момент, когда дверь открыта. Понимаешь, что такое? Значит, он мог бы нам доказательство, что если бы в этот момент другие взяли и сделали гиюр, кого-то пришли и получили бы Тору, они бы тоже бы стали, кого-то вошли бы, сделали гиюр, но не должны были взять и отказаться от всего прошлого. <связано> да. И поэтому, если вы будете читать поруки, может быть, если вы читали книгу Шуфтим, книгу Шмуэль, там потомки и тро, они не называются потомки Авраама, они называются потомки и тро. Они евреи могут на них жениться. Они могут жениться на евреев. Понимаете, как это здесь полная возможность? У нас одна из них, это Яэль, она была вождем еврейского народа. Яэль, э, помните, которую убила сестра? Mm -hmm. Она была потомок э, Кинни, она была потомок э, Итро. Просто он говорит с вами, одно из, Другое его имя, потом меня это все время сотеряла, я извиняюсь. И они жили совершенно по-другому. Они не жили э, в городах, они не жили, не занимались сельским потестом, хотя это была главная экономическая база всего еврейского народа. что это? они кочевали. У них был запрет пить вино. они, скажем, не делали кидушную вину. Это что значит? У них были какие-то свои обычаи, и они их сохраняли. То мы знаем носить свидетельство в Армияу, что до разрушения первого храма потомки и тро жили вот так вот обособленно, соблюдали все свои обычаи и не смешивались с еврейским народом. Хотя они имели право смешиваться, но просто они не хотели. Мы знаем, что они были один из самых выдающихся учеников от Нельбенкнасом, когда была открыта Ищева. И она, от -Кнас, он был самый мудрый человек в поколении после смерти Муши. И он открыл Ищеву в Ораде. Вы почему в Ораде? что там ничего не было, ничего кого то не мешало людям заниматься туром. Кто-то был когда-то в Ораде? Что-то есть? <связывая> <связывая> там ничего нету. И он специально поэтому там открыл себе исчеву. И тогда кто к нему пришел заниматься его Ищеву, потом к и, и что это что подчеркивается? Они все время рассматриваются, мы их можем всюду проследить. Они жили обычно на территориях, скажем, это вот есть евреи, потом есть нейтральная зона, так там обычно не кочевали, им же удобно божиться в нейтральной зоне, не мешать кого-то никаким коленом, а потом были враги. И в этом каждый раз, когда мы боимся с врагами, мы должны были просить потомков Итро, чтобы они освободили территорию, чтобы мы как-то по ошибке не зашли. Так вот, проблема, почему Итро так важен, по какое он доказательство Что это? Да? Из территории они также не предназначали, им не нужна была территория. Поэтому почему не нужно? Они бедуины. Им, наоборот, им неудобно быть привязана к какой-то одной территории. Им все время вычевали с севера на юг, с юга на север. Как и на это делают. Сейчас мы не Может, какие-то из них взяли и полностью смешались с нами уже, честно. Часть нас. Я просто могу сказать, кто, кто и что они были.
1: Но них был дома, да. не не нет, не у них был запрет...
0: У них был запрет строить дома. у них был, Они обязаны были только жить в шафрах. Значит, значит, обязаны не только по закону тур, Это было их необычно, Как да. его это потомка значит, если бы французы, скажем, хотели бы стать евреями, так -то в ту... не то, что, извините, тут неправильную фразу, если бы французы хотели принять тур, они бы были что сделать? Отказываться от всего. Сейчас, если француз хочет сделать Георг, что ему надо сделать? полностью отказаться от всего прошлого. То есть
1: тогда бы и еврейство было
0: бы в Как будто бы. И это были, они, могли бы, они бы считались в юдоизме, считались бы в евреисте, тоже было, конечно, очень понятие. Хотя они могли бы, понятно, что соблюдать свои какие-то немножко какое-то течение такое было бы другое. Как у нас есть 12 колен или 13 колен, так было там их 50. Как Все, кто еще вошли, они бы тогда входили как особый э, организм, или как можно сказать, особые части, которые не обязаны были смешиваться. с нами. И мы не, имели, не могли бы приходить с не ними некие претензии, там от них требовать что-то. Скажем, только как пример. Одного человека, который прошел гиюр, он грузин. Вы знаете, что у грузинок есть своя особая кухня? Mm
1: -hmm.
0: И он, ну, часть того, что он вел гиюр, отказывается полностью от своей кухни. Mm -hmm. Он вел гиюр своей женой, mm -hmm. и она, он от нее требовал, чтобы она вообще не готова ничего грузить. Mm -hmm. Но это вот его ощущение, понятно, чего такого? Mm -hmm. Я не могу сказать, что это нужно или не нужно. Mm -hmm. Да, для него вот это одна из какое-то выражение того, но что он переходит, что он переходит не, он переходит, не, не обязательно аж канадское, может там ракканское, а да, он может вернее какую-то другую. Или там, я не, не знаю, знаю грузинско-еврийскую, может быть, какое-то явную. только ты. Надо понятно, что я просто объясняю, что это было бы совершенно вот оторвать от всего своего прошлого. Хотя закон этого не требует от него, но у него это вот такое -то ощущение, что он должен вырваться от одного места и перейти совершенно в другое. А если бы это было время получения Тора, эта вещь вообще же не нужна была. Даже если ты бы ты захотел такую вещь сделать, он бы сказал, что это не будет. А
1: сейчас
0: такая вещь, наоборот, немножко поощряется. Как-то ты должен да, расстаться со всей твоей старой ментальностью только немножко то, что я пробовала смотри, что такое получение, стать, принятие вейства в момент получения тура, дарования Торы, что такое это делать в другом в время. У нас есть два понятия. У нас есть матантуа, это что нам Всевышний взял и дал Тору. У нас здесь другое понятие это тура. Что такое тура? Когда мы взяли и приняли Тору. Всевышний нам дал Тору, когда? На горе Синай, в одну дату. Теперь мы получаем Тору не в одну дату, мы ее получаем много-много раз. Вот что мы ее сначала приняли, вы знаете как? Вы знаете, когда вы держите что-то, что вас еще немножко может выпустить. Понимаете, почему это так описано? Вы помните, что произошло с первыми скрижалями? У Муше. Значение попадает из рук Муша, Значит, как евреи держали то? Понимаете, как? если они взяли и сделали золотого цвета, так явно они не держали Тору так сильно. И мы его получаем периодически. Поэтому Кабарата Туа у нас не было в один момент, а Кабарата Туа у нас очень много раз. Матан Туа со стороны Всевышнего, она была только акт, который был сделан один раз. И то, что нам Всевышний отдал Туру, вы должны быть это также знаете, что Всевышний нам ее дал, и мы больше никогда, у нас не будет получения новой никакой Туры, и Тура полностью в наших руках. Мы можем решить все, что мы хотим о Туре. То есть если мы решаем, мировины решают какой-то закон. Абсолютно неправильно. И мы ведем себя по этому закону, мы ведем себя правильно. И Всевышний какой-то берет, и, как можно сказать, подоставливается или как такой вещь кажется по тому, как приспосабливается к тому, что мы решили. Потому что Всевышний нам дал туру, поэтому мы кого-то полностью хозяева туры. Если мы, конечно, себя вели правильно и полностью старались с нашей стороны дойти до абсолютной правды. Не, что мы там были ленивые или халатно относились к этому. Если мы, мы совершенно правильно к этому относились, тогда, и мы просто дошли неправильно нашим разумом, ты говоришь, Всевышний решает, как мы решили. Даже вы, если вы решили неправильно, там вы, если решили ошиблись, как вы не решили, так это и вы закончили. Следующая Сейчас у нас осталось 20 минут. Что бы вы еще хотели, чтобы мы рассмотрели в Пахшат На То, что мы сейчас просмотрели немножко, это что значит, Кабалат Матантуа? Немножко. И уже знаете, что такое то. Заметили, это две вещи, которых мы немножко задели. Что бы вы еще хотели посмотреть в Пахшат итво»? Хотите Асерат Адиброт? Вы знаете, что они такие, что они символизируют. По Росагу, Росага – это Равсадия Гаон, Асерат Адибот, в них есть суть всех 613 заповедей. Они как эссенция это называется, когда что-то очень сжатое. У него есть такое стихотворение, в котором показывает, как из 10 заповедей вытекают все 613 лет. У Росага, Равсадия Он. и все это стихотворение – это называется Азгаот. Было принято в какое-то время это читать Смешавот. У евреев с воды есть такой минак. Ты понимаешь, как, как из этого вытекает и как это? То, что мы получили, когда мы стояли у горы Синай, мы не получили Тору, не письменную, не устную. То, что мы получили, это 613 законов. Значит, более точно 10 заповедей. И когда мы говорим о то, том, что мы получили 613 законов, значит, Муше получил у горы Синай 613 законов. Этура он не получил. Тура еще не написано, тура будет записана только в последнем дне смерти Мше. Полностью вся тура будет записана. Мше получает 613 законов. Он их не передает еврейскому народу. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Он их передает очень постепенно в течение всех 40 лет. Извиняюсь, что он их передает еврейскому народу в три этапа. Извиняюсь, что даже происходило больше. Но в три этапа это я. Это на горе Синай. вот тот период, пока мы там находились. После того, как мы сделали золотого тельца, до того, как построен мешкан, потом пока построим мешкан, и мы находимся еще там... Да? и до того, как мы взяли послали посланников, помните, которые мы послали мараглим, mm -hmm. и потом последний этап будет перед тем, как мы переходим и входим в Израиль, то, что называется Авотмуад. Эти три этапа это называется Харсинай, Ой-муэт и Авот Муат. Харсинай, это когда мы находились вокруг горы Синай, перед тем, как мы построим мешкан. Потом у нас период Мишкана, и потом, это уже когда мы прошли всю пустыню и дошли уже до степи Муава. Перед тем, как мы переходим в другую сторону Гердан, там это был третий этап, когда мы получаем сутуру. Если мнение, что мы каждый раз, Муша нам рассказывает все. если мнение, что Муша нам не каждый раз рассказывает все, а этом что делает? Каждый раз говорит какие-то другие вещи. И это параллельно нашему хумашине, если вы замечаете. Книга Шмот, она параллельна первая ее части и также немножко то, что называется Хакфинай. Потом у меня есть построение Мишкана, там описывается, как был построен Мишкан, там еще не говорится, что было там дано. Это книга Вайка и первая часть книги Бамидбар, а книга, вторая часть книги Бамидбар и книга Дворы, это то, что называется Армитмор. как книги Тора, они также поделены на вот это передание, как передавалось э, Тора. И э, если мы рассмотрим 10 заповедей, так мы можем первым делом обычный вперед на первых э, на, Первая первое скрижаль и вторая. Вы знаете, как были скрижали выглядели? Они не были полукруглыми. Что значит, они были полукруглые? Так решил их нарисовать. В момент, как он это сделал, все мы так делаем. Все так почему-то рисуют. Первая скрижаль, она всегда рассматривается как бы на данный лемаком. Это законы, которые между Всевышними и Человеком, так они выглядели так. Вот так, видите? Значит, их неотношения были. Вот это было половина, чем вот это. И, значит, эм, как вам сказать? ширина и толщина была такая же. В момент, когда их ставили вместе, это был кубик. Это почему это был кубик? Когда их составляли, это было, понимаете, как-то полкубика, как, пол, пол кубика, как это прямоугольники, когда их составляли, был ровно куб. Это все также имело какой-то смысл, почему это так, а не что-то. Это устные предания, как они выглядят. Так, значит, когда только мы получаем 10 заповедей, мы их слышим на горе синай, мы их получаем не на горе Синай. Мы их получаем потом уже, понимаем, как мы получаем на горе Синай, только не на нашей главе а по шадке э, писа, понимаем, как это, еще сколько-то глав. Поэтому я сейчас не рассматриваю, как мы их получаем. То есть которые может быть. Поэтому то, что на наши... в нашей главе мы их не видим написанных, мы их слышим. Только то, что описывается, что мы слышим, мы слышим не голоса, мы видим голоса. Но хола им, это курут. И весь народ видит голоса. Именно какой парадокс? Голоса, как вы знаете, не видят, а голоса слышат. И тогда надо посмотреть, что это значит. Одна вещь, которая говорит о которая невозможна. Голос невозможно видеть. Папа тоже всегда приводил о том, что вы во время... Второй мировой войны в Сталинграде, вы знаете, там было очень большое сгущение, очень много войск с обоих сторон, и там была очень большая стрельба. И тогда каждый раз, когда была стрельба, видно было на небе э, волны голосовые волны. От того, что это было ужасно, понятно, как-то это не было там очень маленькое сгущение, там же было неописуемое сгущение шума. Поэтому это уже перешло понятно, как это, что это можно было даже видеть. Это одно из них. Так также на горе Синай, понятно, что это было такое не особое, чтобы можно было видеть голоса. А если мы это рассматриваем, что происходит на коресте, мы по-моему рассматриваем, что такое, что слышать, мы слышим каждую вещь отдельно. Мы не можем, если есть много голосов вместе, вообще ничего не слышать. Вам невозможно сказать в один раз залпом все. Вы должны сначала слышать А, потом «б», потом С. Если я говорю очень быстро, или как будто моментально все, что произойдет, то вообще ничего не слышать. А видеть это наоборот. Что происходит, когда вы смотрите на
1: вещь?
0: Видите все, все вместе. Есть разница между смотреть и слышать? Видите, миссис слышит наоборот только отрывочно. Может, вы слышали об этом, когда говорится про Шамо, и за говорится про другие вещи также в 10 заповедей, что Всевышний нам сначала взял и сказал все 10 заповедей в одним, одним залпом. Значит, если Он Всевышний сказал нам все 10 заповедей одним залпом, так как нам Всевышний передал звук? Он не передал звук как звук, а он передал звук как что? Как картину. Может, в картине видите все. А звуки, наоборот, вы должны это видеть разбито. И поэтому, когда вы, если вы будете читать историю о том, когда говорится о том, что мы слышали или мы видели у горы Синай, не говорится, что мы слышали слова, а говорится, что мы слышали голоса. Не «коль» – это голос. «Коль» – это значит вот угол такой. Помню, я говорил уже, может быть, один раз. вас. верите? слово, оно из того же корня, как называется, «брыть Бред миля – это обрезание, А миля – это слово. Какая связь. Вы помните, когда вы впервые слышали ифрит? Mm -hmm. Все помнят, как вы впервые это слышали? Я помню. Вы не слышали, как один непрерывный гул. Mm -hmm. Ничего невозможно было понять. И вообще не было никаких разниц между слов. Все говорили почему-то все вместе, вместе. А когда мы начинаем понимать, мы не понимаем слова. Мы сначала разбираем слова. Мы только можем в этой общей музыке, что понять. То заканчивается, а то начинается. Это наше первое понятие языка. о том, что мы начинаем разбираться и даже понимать и слышать, что же каждое слово имеет в виду. Поэтому у нас есть коль. А что такое милим? Когда мы берем, и что делать с этим голосом? Мы его режем. Не знаю, что это такое. Поэтому то, что мы слышали в горы Синай, это был вот этот непрерывный коль. Для народ, конечно не восстанет взять и воспринять вообще никак. Тогда то, что делает Муше, тогда народ и говорит Муше, ты говори вместо нас. Кто говорит за эту вещь, то, э, это говорит
1: э, Охаим,
0: это также рассматривает Мидраш, э, Мидраш говорит о том, что мы на горе Синай все слышали одновременно, слышали такую вещь. Он ну, скажем, Шамор, Вальдахура также то, что говорится, у нас есть две версии десяти заповедей. И одна из разниц, она больше всего выр можно сказать, выражает себя. Это в, ведь, в про, ш, э, шаббат. Вот у нас в книге Шмот говорится ⁇ Захор, Тиума, Шабатлякачо ⁇ а в книге Двор ⁇ говорится ⁇ Шамор, Тиума, Шабатлякачо ⁇ Видите, почти то же самое, только кто заходит, тот шамор И мы говорим это в... это так же поется в Лихадуды. Шамор, Визахор, Вадибур, Ихад. Что значит Вадибур, Ихад? Одним словом совершенно стал вместе. Меч, которая никакой рот не может произнести, никакого уха не может услышать. Поэтому что такое вот это вместе. Значит, мы видим многих медоращива о том, что 10 записей были сказаны одним залпом. То, что рассматривает Рохаима, это что это такое, какая-то символика этой вещи. Что это значит? Он немножко рассматривает, что это показывает силу Всевышнего. Поэтому, говорится, дебер И другие комментаторы рассматривают, что за это вот, разница носить услышать, носить увидеть. То, что произошло на горе мы слышали и видели одновременно. Маме, это Нет, Бывает, даже да, значит, только в общем, как мы получили здесь заповеди и то, что сделал это Уше это все повторяет. Теперь для первых заповедей ему умудрились как-то все-таки их расшифровать сами. Ахаби берал, Кимштаймзу Шаматы. Один это говорится в тыле, одно говорил Всевышний, два я услышал, Всевышний говорят, вот и все один. один раз, то, что мы смогли как-то уловить, это были первые две заповеди. Вера Всевышнего и Запрета и и поэтому эти две вещи в иудаизме все-таки в иудаизском народе как-то немножко более сохраняются, чем все остальные запросы. Потому что мы их сами слышали. Остальное евреи попросили Муше, чтобы он был тот, кто нам это пересказывал. И это уже очень большая разница, когда пересказывает. Это,
1: это, 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 это,
0: это. Да. И за а, аннулирование до поклонства. И то, что Муше нам говорил, значит, то, что говорил Всевышний. Мы, вот, когда мы слышали от Всевышнего, это была вещь, которая воспринимается, никак не может быть забыта, никак не может быть к этому никакой ошибки и, и откуда от этого. То, что говорит нам Муше, это уже человек. То, что говорит человек, понимает, как это может быть воспринято. Может быть забыто, может быть анулировано, как-то воспринято уже не так серьезно. И эм, следующие заповеди, значит, у нас всегда есть у каждой из заповедей, из каждого из Луах. Нашли сначала на первом скрижале, есть на втором скрижале. Первое, как я говорила, Бенадабли Хабиловст, Бенадабли Маком, второе это Бенадабли Хабилов, первое это между Всевышним и человеком, второе это между человеком и человеком. И вот здесь посмотрите некоторые разницы достаточно быстро. Первое что у нас всегда есть, эм, может быть, корень всех заповедей. Корень отношений между... И всегда последняя заповедь, она символика корня. То, что говорится в последнем, в последней заповеди и в первом столбике, это в первой скрижале, это о чем? Помните пятую заповедь? Это уважать родителей. Родители это никогда не забывают. Дети, может быть. Но то, что на пятой, десятой заповеди это уважать родителей, а обычно не а, Так это уважение родителей. А как, какой был
1: десятый?
0: Нахон ахмут Не хотят то, что принадлежит другим. И рассматривается, что эти два, они корень каждый из них. Значит, корень всех от нашей отношений к Всевышнему, это что мы должны ощущать благодарность Всевышнему. Что такое родители? Это благодарность. Значит, если у нас нет благодарности к Всевышнему, мы не можем стать в силу закон. И он как-то не для нас как, как ноша. Если мы ощущаем благодарность Всевышнему, они для нас совершенно естественные вещи. И в этом Всевышнем все время в туре, что напоминает? Вы помните, кто я такой? Я выдал вас из Египта. Понятно, почему? Что он хочет нас взять и снова возбудить. Это ощущение благодарности. Я вас сотворил, я вам дал, поэтому что вы обязаны? Вы должны быть неблагодарны. А в отношениях, почему люди воруют, грабят, убивают, из-за чего? Из-за истины. Потому что им хочется, то, что не против им. Поэтому корень этих заповедей это одно, корень других заповедей на совершенно другое. В заповеди между Всевышним и Человеком, у нас есть три уровня. по об этом, у нас есть которые относятся к махшава, к мыслям, эмоциям. У нас есть законы, которые связаны с рту. У нас есть законы, которые связаны с массой. Понимаете, как это? Которым исполнением дел. То, что параллельно, то, что рассматривается на шама, руах и нефиш. В отношении между Всевышним и Человеком, то, что больше всего охватывает место, это законы, которые связаны с чем вы думаете? Махшава, дебур или масса. Всевышнего Видите, у нас есть две вещи. Вера Всевышнего. И запрет и идлопоклонства, это относится к Махшаба. Сухо у нас есть к дебур, лёти саача машемаля, элюки Запрет уже клятвы или ненужной клятвы, это одна. Потом у нас есть про Шаббат и про уважение родителей. Уважение родителей, оно уже где-то в середине, Понятно, Какая-то перефонка, которая относится и к Всевышнему, и уже к чему-то другому также. Если мы рассматриваем, что происходит между людьми и людьми, Первые три заповеди ⁇ это запрет не убивать, э, грабить. Вы знаете, что 10 заповедей ⁇ то, что вы говорите, что запрет воровства ⁇ это не имеется в виду воровать вещи, это имеется в виду только воровать людей, похищение. Потому что когда вы говорите о а, убийстве, когда вы говорите о том, что запрещено кровосмешение, вы не будете говорить, вы знаете, также запрещено воровать у то кошелек. Это кого-то не, не из той серии, потому о вещах, за которые положена смертная казнь. Поэтому то, что в 10 говорится запрет воровства, это, потому что это У нас есть 13 э, принципов логики. Один из 13 принципов называется даба халамедминину. Вещь, которую мы учим из среди, где эта вещь написана. Те, в котором написано запрет воровства, говорится о вещах, за которых положена смертная казнь. Поэтому тут говорится также о воровстве, за которое положена смертная казнь. А воровство, за которое положена смертная казнь, а только воровство людей, не воровство, воровство, воровство каких-то вещей. Если видите, тут три вещи, которые относятся к чему? Не воровать, не убивать. Действуя. И не... Э, за это действие. И начинается действие. действия. И то есть выше начинается с Махшава, потом Дибу, потом масы. Людям важнее всего что? Что вы думаете о них или как вы относитесь к ним? Относитесь и все равно, что вы думаете о них. Они даже не знают, что вы думаете о них. Поэтому у нас есть три про массы, Одна про Дибу и одна про Махшава. Или более точно, там не Махшава, а там эмоции. Дебур это запрещено давать уже свидетельство, и последнее это, что запрещено также эм, хотеть то, что принадлежит кому-то другому. У нас есть Лтахмод, в нашей месте записи говорится Лотахмот, потом говорится Лтахмот, вылеты Авы. Не хотеть, я не знаю, какая разница между Лтахмот, и тавы. На русском. Не могу сказать, как, это, как я могу это определить, но это уже будет не совсем понятно, не только перевод. Лтахмод это вещи, которых тем, чем вы имеете больше. Если вы хотите больше, скажем, деньги, они когда-то вам будут э, надоест, надо... Будет вам надоедать? Деньги? Нет. Чем больше денег, тем люди хотят еще больше. Они когда-то не надоедают. Не могу, я
1: больше, я больше
0: да. Это вещь, которая называется хэнда. Скажем, э, уважение. Чем людей больше уважают, что они хотят, чтобы еще больше уважали. Значит, что такое хэнда? Это вот страсть к таким вещам, которых чем больше, тем и хотят еще больше. А лты ТВ это страсть, скажем, вот шоколад. Если вы сидите 2 килограмма шоколада в один раз, вы больше не сможете видеть сколько. Понимаете, как это? Что такое лоты ТВ? Это страсть к таким вещам, которых через какой-то момент они уже больше их вообще мы не можем
1: создавать.
0: вещи, вещь, которых от них есть потом пересечения. Помню, я вам говорила также, что лед Ахмод, его символика это Иса, у нас же не стр... Качества не могут существовать в мире без какого. Они же это, качества они, не, не физические вещи, они же духовные вещи. И поэтому у каждого качества есть какой-то народ или что-то, что его символизирует.